0: 《雪中悍刀行》第三十五回，话说这姜泥啊，接过了竹片与竹片间绳索磨损厉害的竹简，一看就是随便搁在哪座道观，那都是宝贝的好东西。心中愈发的气愤，这最不济都有几百岁年龄的老古董，竟然舍得随便丢掷，这散了架了怎么办呢？那既然你都这么阔气啊，竟然还跟他计较这一文钱两文钱？徐凤年大概是猜出了江离的心思，笑眯眯地说：“不是心疼了呀，这终归我的东西啊，我爱怎么用就怎么用。但是要是需要离手的，那我可得精打细算了。”气温钱，徐凤年望向窗外笑了起来。这里头的乐趣玄机，大概就只有老黄和小姑娘能明白了。江尼呢开始诵读经文，嗓音和格局都难免有些生涩。徐凤年对此不以为意，他自认没什么天赋，唯独啊这记性他还没输过任何人。为什么要花钱让江尼读着太玄》，以及以后的各种武学秘籍呀、啊？这江尼根本不会明白，他也不想去明白。他只是希望能够读到一些上乘武学，偷偷记忆，暗中摸索，等到自学成才德的一天，好将神图亲手插入世子殿下的胸膛。徐凤年终于回过神来，换了个随意的姿势，听着江离的嗓音，看着这个站于角落捧着竹简用心读书的小女子，眼神不再如枯井死水，有了些生气。他用心读书，所为何？一肚子坏水的徐凤年会不知道？那要他用心读书所为何？恐怕只有大柱国徐骁知道了。那一日走出灵堂，徐骁打趣了一句：“将你以后侥幸杀了，你十有八九是会自尽的。没了你这个仇家，他活着似乎就没意思了。可要知道自己怎么都杀不了你，他强撑着活着也就跟死了一个德行。”就在这个时候啊，徐凤年打断了江离。翻这个字儿，你读错了啊！江离停顿了一下，重新读过那句。徐凤年笑道：“这一句不算钱啊。”江尼并未吭声，只是加重了语气读书。徐凤年收敛心神，闭上眼睛，跟着语句呼吸绵长而规律。见他停顿，徐凤年睁开眼睛，略作思索。忍住笑声，提醒道：“贿赂，那个字儿念贿。”不认得“贿”字的江宁微微脸红。徐凤年板着脸道：“扣十文钱。”江尼冷哼一声，估计是理亏，他并未辩解。不曾想，接下来一连六七字不认识，一眨眼功夫就扣掉了六七十颗铜板。口干舌燥的江妮先是红了眼睛，最后听到徐凤年那句不带感情的扣十文钱，他突然哇的一声就哭了起来。道教有三十六洞天七十二福地的说法，以前朝九斗米叫老神仙马成真《云集功夫图》最入人心，龙虎山当时仅被列为道教第二十六，更是无一洞天，比起武当山似乎要逊色太多。可自从一跃成为道教祖庭，龙虎山赵姓天师坐镇天师府，演教布化，至今世袭道统已四十代，每位天师均可得到朝廷诰命封册，除了加天师封号，还要官至一二品，奉诏入见，与皇帝传授养生祛病术。这一代赵丹霞天师与上阴学宫大祭酒一并成为国师。上一代天师啊，还只是掌管江南驻地的道教士，这一代便掌管天下道教教务，巡视正一品，权力重似王侯，得了羽衣倾向的美誉。逍遥观在龙虎山上是一座小观，人丁稀薄，更谈不上香火。大概是天师府看不下去，不想这座山上年月最悠久的道观缺米断炊，只能每月救济些银两。这逍遥观呢，本不属于龙虎山道庭，前两代才转交到天师府名下。至此，龙虎山再无佛门寺庙，甚至连逍遥观这样的啊年老小观都支撑不下。有别于正一教的道士，都陆续的搬出龙虎山。这一点跟有容乃大的武当山相差鲜明。这会儿啊，逍遥观住着一个姓赵的老道士。赵希团，若是外人初次听见，会不以为然，当做是一个不得志才入龙虎的老家伙。龙虎山天师府住着三位赵姓天师，但别以为在山上姓赵就一定了不起。只有天师府上的龙虎山道士才是这座道都的领袖。这一辈龙虎掌教是单字辈，依次往下是静、宁、灵、景和观。逍遥观内。老道士赵七团看着满院子经过风吹日晒、雪压雨打的山楂早已干瘪，哪儿还能下嘴呀？枯黄少年蹲在院中，神色有些为难。老道士陪在一旁。今天呢，是个爽朗暖和的好日子，最适合好汉大提当年勇了。他悠悠自得地说：“龙将啊，为师年轻的时候喜好于情山水。”年幼便通晓了八卦大义，无书不看，飘然出世。当年山上老祖宗对我那是喜欢得一塌糊涂啊！可为师哪里在乎这羽衣青象的虚名？逛到了三十来年才回山，在山下倒也是做了点儿传经授传的治病御灾的事情。只差一点就被老皇帝请进皇宫讲述黄老树。别看天师府有不少人都去过京城晋国大内，可那是因为他们也姓赵，与为师不同。为师不靠这姓氏吃饭，名声一样可达天听。龙相啊，别砍山楂了，与为师说几句话，唠唠嗑啊。师徒两人每天说不上几句话，这不像话吗？外人还以为为师的不心疼你呢。徒儿啊，要不为师教你老祖宗当年只传我一人的《大梦春秋》，这可是我那傲气侄儿都不曾悟透的道门仙术。为师能保住这逍遥观，就靠这《梦春秋》了。这心法。比起武当的大黄庭，只好不差。为师如今能一睡三年，还是老祖宗厉害呀、啊！据说一卧一甲子都不难。为师心想，当年老祖宗羽化，是不是这？这老道士见少年面无表情，便觉得这自说自话有些无趣了。他打了个哈欠，昏昏欲睡。只见他只是左脚弯曲着地，右脚搁置在左脚上。一手托着腮帮，侧头酣睡过去。老道士屁股下并无椅凳，可身形晃来晃去，偏偏不倒。只见这位龙虎山西子辈老道士，侧托腮帮的那只手如握剑诀，左手则十指如钩掐了那重阳子五诀，传来老人呢喃的声音：“水春秋，水春秋。”石根高卧忘其年，不卧毡不改被，天地坐床披明月。红雷掣电泰山摧，万丈海水空里坠。李龙叫喊鬼神惊，我当平时正酣睡。这院外站着一个身穿一袭正黄色尊贵道袍的年轻道士，闭眼站定，默念道：“以眼观鼻，鼻对生门；心目内观，绵绵呼吸；默默行持，虚极静笃。真气浮丹池，神水环无内。呼甲丁照百灵，五神出乎九宫，自由清碧。”梦中观沧海，烟里提阴阳。不知春秋已外，已过五百年。这徐龙相见身边老道士要死不活的在那打瞌睡，偏偏不肯走，便起身离开院子。逍遥观不在山高处，只是在山脚，与高高在上的天师府却是天壤之别。不过在这儿出门便可以看到，如一根碧玉带缠绕山峦的青龙溪。徐龙象走到溪畔，望着两张系在岸边的竹筏，愣愣出神。少年怕水，自然不敢登上竹筏顺流而下。那黄色道袍的年轻人傲然地站在溪畔，嗤笑道：“姓徐的傻子，亏得西天师教你睡春秋，你听得懂？听不懂就趁早滚回北凉。龙虎山不是你这种蠢人可以待的地方。”徐龙象置若罔闻，只是盯着溪水发呆。面容神异的年轻道士虽然出声嘲讽，却离得那黄蛮儿有些距离。上次来逍遥观来探望老祖宗，不小心踩到山楂，被这傻子差点从山脚一直追到山顶，狼狈至极。这让许多山上的道姑姐姐啊都笑话了好久，奇耻大辱啊！不过他看出来了，这傻子呀怕水。看到徐龙象终于转头，这年轻道士飘向竹筏，脚尖轻轻一点，竹筏便缓缓滑向小溪对岸。似乎这年纪不大的道士啊，玩了一手花样，竹筏在溪水中间的位置静止不动。那旁边一条竹筏上站着五六位来龙虎山探辟寻仙的文人雅士，见到这玄妙的一幕，俱是哗然惊叹。却说那小道士大笑道。黄满儿，有本事你来呀！听说你有两个姐姐，一个行事放荡，一个沽名钓誉。徐龙相无动于衷。那道士继续嘲讽：“你还有个哥哥，据说王妃就是因为这个不成才的世子殿下而死的。”徐龙相闻听猛然抬头。道士嬉笑：“来呀，我等你。”蹲在地上的徐龙相并未完全站起身。他如同豹子一般弯腰前冲，瞬间便略至西畔，却不是跃入溪中，而是一脚踩踏在竹筏的前端，顿时将宽大结实的竹筏给翘出水面，直直立起。只见他单手如刀，将围系在竹筏上的粗壮的绳索给劈断，双手一撑，便将竹筏给撕烂，迅速捡起竹筏，一节节残骸被徐龙象就丢了出去。剑士声音便刺破耳膜，如虎啸一般，那力道之大，可见一般。剑雨落下，黄衣道士脸色慌张。不管他如何猿猴腾挪，都逃不过那一柄柄竹剑。他竭尽全力，也只是将一些竹子给打偏。这些箭矢一入溪水，便爆炸开来。只见道士四周溪水如喷泉溅射。当最后一根竹子刺面而来，年轻道士几乎已经认命了。同样是黄衣道袍的中年道士横空出世，飘至竹筏，左手负于腰后，右手粘住那根竹子，表面上波澜不惊，只是竹筏急速的倒退。等待他静止住的时候，这中年道士已经将竹子回射向臂力天下第一的徐龙下。徐龙象若说憨傻时，那是不伤人处的痴儿，爱做些看蚂蚁搬家的事情。他心情好，便是下人偷偷壮着胆子喊一声“小白痴”，这位北凉王次子也总能没心没肺地报以一笑。可若是他心情不好了，便是生人勿近、仙佛不鸟的气派。此时便是。瞧见那节竹子击射而返，面目正影的徐龙象并不躲闪，只是探出一爪，试图捏碎那竹子。大概是小去了那竹剑的速度，徐龙象并未能够握住竹子，穿过五指空隙，直刺他的面目。徐龙象倒是不惊不惧，任由锋锐利剑一般的竹子击在额头，反而是那黄衣道袍的中年道士心中一震。他本以为这一身龙象力气的傻子会躲闪。原本孩子间的稚气打闹，不管他的身份地位还是氧气定力，都不会过问。只是大柱国次子最后那一手逐渐尾时狠辣，若不出手，宁运便要落得一个终身瘫痪的下场。所以他落定处罚后的还手，便不由自主地加重了两三分的力道。与徐龙相动手本就不妥，若是伤了这孩子，那就更是棘手啊。且不说徐龙相背后是当年差点便要擅自按下龙虎头的北凉王，便是那逍遥观里隐忍不动的西团爷爷，也不是自己可以忤逆的。自己一身天师府皇商道袍又如何呀？父亲赵丹霞已是羽衣倾向，天下道统之牛耳者，还不照样得喊西团爷爷一声小叔啊？不曾想，中年道人发现自己呀。竟是多虑了，那枯黄干瘦的少年硬生生扛下了竹子，随着砰的一声巨响，在他额前寸寸炸裂。等到粉末散去，徐龙象双眸猩红，两鬓略长于常人的两抹黄毛漂浮起来。他上龙虎山第一天就是披发示人，此时更是飘荡不止。只见他整个人衣衫，一瞬间滚圆，一瞬间干瘪，一吸气便鼓胀开来，一呼气便消减下去。离他近的西畔与虚龙象气机暗合，隐约形成一股涨潮退潮的荒诞景象。他的呼吸法门本是龙虎山最入门的土纳术，哪知道这黄蛮儿足足学了大半年才学进去，可一旦入门，便是如此的声势吓人呢、啊。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。父亲，这傻子的模样也太瘆人了，莫非真是传言所说，是那画外的巨邪魔尊？年轻倒是有了靠山，他胆识啊，也恢复了大半了。只是见到徐龙象身上的狰狞的异象，加上接连两次吃了苦头，未免有些胆寒。西团爷爷下山前说过，这位不开窍的大柱国次子才是真武大帝转世，并非那天生比凡人多一窍的红喜相。两人谁是仙，谁是魔？龙虎山和武当山的未来五百年气运，大抵需要赌一场。中年道士小心盯着杀气勃发的熊象，只是有些好奇，内心谈不上震撼。身为天师府的第一等皇子贵人，赵敬臣见识过太多常人无法领略的风景。至于赵希团老祖宗的那番言辞，他其实相当不以为然。将一家气运系于一人之身，还可以接受。如果将一国一山契机都孤注一掷，未免有过于儿戏了。对于生性顽劣却灵气不俗的儿子赵宁运，名义上镜子辈第一人的赵静初还是有八九分满意，所以一些秘闻都愿意敞开了说。五百年福祸，这话可太大了，不能当真。能有五十年就相当不错。再者。那武当山的红喜象和你我眼前的徐龙象，就真的确定二者其一是降魔的荡魔天尊？根据典籍记载，掐指算算，玄武大帝已经足足一千六百年不曾降世，怎的在龙虎山最是力压武当的时候，凑巧就出现了？逐渐缓过神来的赵宁韵嬉笑道：“万一是真的，父亲，那我们就惨了。”赵敬臣低声笑道：“怎么就惨了？我龙虎山天师府一千多年出了仙人六十四位，还敌不过一个玄武大帝了？”提及这个呀，便是玩世不恭的赵宁韵也生出一股子豪气。这六十四位仙人可不是那些乡间的野史记载的志怪传奇。大真人羽化登仙时，天师府会详细记载一切细节，天机如何，地理如何，人和如何。是成龙还是奇鸾还是画红，都要记录在案，力求一字不差，半句不漏，容不得半点的虚假水分。若说家谱家世如何显赫，便是人间的帝王也比不得龙虎山赵家源远流长。也不见赵靖臣如何动作，竹筏顺流而下，似乎不打算跟徐龙象继续对峙。看到岸边那黄发小儿跟随竹筏撒脚狂奔，不停脚尖踢起石子儿拨向竹筏这边。赵敬臣伸出一只手，晶莹如白玉，柔柔朝下一压，颗颗石子便向溪水中坠去。三十几颗石子皆是如此，可越到后来，赵敬臣越发感到吃力呀、啊。石子速度加快不说，更沉更重。天下哪有只吐不纳的运气法门？可徐龙相可没给他纳气的机会。石子不停歇的雨点般泼向天师府赵敬臣、赵宁运父子。徐龙相管你什么紫皇贵人？再说了，他哥徐凤年那位世子殿下，武当山不一样，明知随珠公主依然拔刀，更别提一个疯子、一个傻子的老爹徐潇。当初武林浩劫，龙虎山自视是当朝第一派，赵丹霞更是身为国师，便有一位天师说了几句呀、啊、不顺耳的言语，结果呀被大柱国听见了。不仅原先剑指嵩山的三千铁骑师调拨码头直奔龙虎山，还紧急加调了九营四千五百多北凉汉族屯扎于龙虎山山脚，这还不够。一些在大祝国江湖狗咬江湖狗方针下吸纳入北凉军体系的江湖人士，都在徐骁。一位天师脑袋便是四品将军虎符一枚，天师府一命可免将来死罪一桩。等等，重力之下是摩拳擦掌。徐骁坐于马上，对着前来示弱的天师府一位紫衣道士厉声喝道：“龙虎山！”老子就不信按不下你这龙虎头！没人怀疑徐骁是装腔作势，若非那道跑死了好几匹一马的圣旨及时送达，北凉铁骑就真的要杀上龙虎山了。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。